0: Xin chào, đây là quán ăn đêm Các món ăn ở quán được trình bày dưới đình dạng âm thanh Vì thế, bạn có thể dễ dàng vừa thưởng thức Vừa làm tiếp những việc còn dang dở Chúc bạn ngon miệng Xin chào mọi người Chúng ta đang có mặt tại podcast Quán ăn đêm Bây giờ là 10 giờ đêm và cũng như các tập khác hôm nay cũng sẽ có một vị khách tới quán và trò chuyện cùng với mình và cũng như mọi lần trước khi bắt đầu tập podcast thì sẽ có một yêu cầu nhỏ nhỏ cho khách mời là hãy tự giới thiệu bản thân bằng một câu nhưng mà không được dùng không được nói ra tên của mình
1: xin chào tiếng anh à, xin chào tất cả các vị khách của quán ăn đêm và để giới thiệu nhưng không dùng tên thì à, có một câu chuyện nhỏ như thế này thì xưa mình sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình không mấy khái giả Lúc đó, ba mẹ mình đã muốn rằng à, cuộc đời con trai mình sau này sẽ thành công, phát đạt, giàu có. Cho nên, à, đã nghĩ rằng đặt cái tên như vậy thì cái số phận nó sẽ vận vào người con trai mình. Đó, thì tên mình là như vậy đó. Mình
0: để giới thiệu nghe tự sự. À, thì giới thiệu với mọi người, đây là anh Lộc. Thiệt ra thì có một sự khá là đặc biệt. Chắc là đặc biệt nhất trong các khách mời mình đã mời. Anh Lộc là người duy nhất mà mình chưa bao giờ gặp ngoài đời chúng ta chỉ gặp nhau trên mạng thôi và cũng biết nhau trên mạng thì anh Lộc hiện tại đang là anh anh, anh Lộc giới thiệu với anh Lộc
1: hiện tại anh là uh, sinh viên năm cuối ngành đạo diễn sân khấu trường học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh ok
0: thì trước khi mà mình liên hệ với anh Lộc mình cũng có xem qua tiểu sử một tí để mình cố gắng mình tìm hiểu mình nói trong đó thì nhóm của anh Lộc đã có cho ra một vở kịch ngắn để um, nhân dỗ tổ sân khấu và một điều thú vị là cái vở kịch nó không làm trên sân khấu như đó giờ mà nó được thực hiện trên nền tảng online thì sau khi mà mọi người hoàn thiện cái vở kịch đó, đó thì cảm giác của anh thế nào? Nếu mà so nó với một cái vở kịch đó giờ thì cái cảm giác hay là cái cách mà người chuẩn bị nó khác như thế nào?
1: Đầu tiên là phải đính chính lại, đây không phải là gánh của anh cũng không phải là nhóm của anh, anh chỉ là nhân viên thôi. À, thì uh, như mọi người cũng đã biết thì uh, dịch tới thì uh, Tất cả, hầu như là đa phần, uh, mọi hoạt động đều uh, phải thực hiện trên nền tảng online Vì uh, không thể nào chấp nhận được cái hoàn cảnh đang sân khấu đóng cửa Thì uh, chị Miu đã nảy ra một cái ý định đó là Sau những cái lần giao lưu online với mọi người Thì chị có nảy ra một cái ý định là làm một cái uh, kịch ngắn, một cái tác phẩm diễn trên nền tảng Zoom uh, Được viết bởi uh, một anh uh, tác giả khá là rất là trẻ thì uh, quay lại câu hỏi của em, nó khác gì uh, với uh, diễn kịch bình thường thì nó rất khác, nó khác một phần trăm Có nghĩa là khi mà các bạn diễn uh, trên sân khấu, nó phải uh, đòi hỏi các bạn về âm thanh, ánh sáng, uh, cảnh trí xung quanh Tất cả những yếu tố xung quanh, nó tác động người diễn viên rất là nhiều Thì uh, khi mà diễn online như vậy thì tất cả mọi thứ nó chỉ còn lại một cái màn hình và cái khó nữa rằng là Mọi người phải tự động Chủ động cảm xúc cho mình Không có bất kỳ một cái gì mồi cảm xúc cả Như mọi người đi xem kịch nhiều Thì mọi người sẽ biết rằng Âm nhạc là cái mồi cảm xúc dễ nhất Cho người diễn viên Có nghĩa là chỉ cần khi nhạc lên là diễn viên Họ có thể hòa vào cái cảm xúc đó Rất là nhanh Thì trên định dạng dung bọn anh Chưa vận hành được cái đó Để mà nó mượt Thành ra bọn anh diễn chai Không có hề một, một miếng nhạc nào xảy ra hết Đó là cái khó nhất Uh, một cái khó nữa đó là khó về không gian uh, mọi người khi mọi người coi thì mọi người sẽ chỉ thấy rằng uh, tất cả các diễn viên đều diễn xung quanh một cái khung này và mọi người không có đi đâu ra ngoài không đó hết nó cũng bó buộc cho tất cả các diễn viên trong vấn đề khai thác hành động uhm, mà đó lại là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà diễn viên truyền tải thông điệp mà mình muốn nói chỉ giờ chỉ có bằng lời và một biểu cảm thôi sau cái, uh, cái tác phẩm đó thì anh cảm thấy như thế nào hả? thì anh cảm thấy rằng uh, đó là một điều uh, Mới, hồi đó anh có đọc được một cái câu rất là hay, anh quên mất tên của cái người nói câu đó rồi Và anh cũng quên mất luôn cái nguyên gốc nhưng mà cái đại ý là khi mà có một cái nền tảng mới ra đời thì đó là một cái cơ hội Khi mà app vô cái trường hợp này thì anh thấy nó rất là đúng, anh thấy là hình như là nhóm anh là nhóm đầu tiên diễn kịch online trên cái nền tảng Zoom online như vậy Trước đó thì vẫn có những cái nhóm kịch khác Họ vẫn diễn online ha Nhưng họ diễn trên Facebook, Livestream Và họ diễn trên uh, app Livestream Bingo Bọn anh là người đầu tiên diễn diễn trực tiếp trên uh, Zoom Thì uh, đo được thì vẫn khán giả của hôm đó khá là tốt Khán giả hôm đó thì họ khá là thích Bởi vì uh, tất cả những câu chuyện Mà chị Miu đem vào kịch bản Thì nó là những câu chuyện có thật Hoặc là cũng từ có thật Mà bọn anh uh, biến tấu lại để cho nó phù hợp với cái mặt cảm xúc chung của cả câu chuyện Thành ra bộ diễn hôm đó là một bộ diễn với anh là một bộ diễn khá thành công Mặc dù còn rất nhiều thiếu sót Nhưng mà trong cái giai đoạn khó khăn như vậy thì nó khá là thành công
0: Tức là mình đã chuyển cái hình thức từ 3D Tức là sân khấu chuyển thành 2D Tức là chỉ có một màn hình thôi Nó đã thay đổi cái khung thức đó rồi Tự nhiên nó cũng sẽ đưa ra một cái nghiệm mới Và có thể là một cái cơ hội mới À, vậy nếu như mà cho anh làm khán giả Cho vở kịch của mình Thì anh có đi không Tại vì mặc dù khi mà vở kịch diễn ra Anh là đạo diễn thì anh sẽ ở phía sau cánh gà Nhưng mà khi đó thì anh sẽ không xem nó với tâm thế Khán giả Anh sẽ xem nó với tâm thế là người đạo diễn Vẫn sẽ uh, Nhân vật này đi vô nhưng mà đi ra cảnh trí hay là Nó nó vẫn sẽ là một tâm thế khác Nên quên là câu hỏi là Nếu như anh có cơ hội đi xem kịch của mình anh đi không Có chứ anh sẽ
1: đi Để anh xem được rằng là khi mà cái vở kịch đó được diễn với những cái ekip khác nhau, những cái người diễn viên khác nhau, họ sẽ truyền tải những cái thông điệp cảm xúc như thế nào. Bởi vì một cái tác phẩm khi mà lên trên sân khấu, mỗi ngày kịch nó khác phim ở chỗ rằng phim bạn coi đi 10 lần, thì bạn sẽ thấy 10 lần đi bon nhau. Tại vì người ta quay hình và người ta ghép mà. Còn kịch thì không có bạn nào giống nhau hết. Bởi vì có rất nhiều yếu tố tác động vào người diễn viên của ngày diễn đêm đó. Thì khi anh coi, anh có thể hiểu được rằng Uh, cái diễn viên đó Sống một cái đời sống Của nhân vật Họ như thế nào Có thể họ Sống chưa có Chưa có sâu vào Cái nhân vật mà Anh giận Ví dụ vậy Hoặc là họ, họ khai thác Một chiều hướng khác Mà anh chưa nghĩ đến Nhưng mà Đó là một chiều hướng tích cực Thì anh phải coi Tại vì uh, thứ nhất anh là một anh không tự nhận mình là đạo diễn nha anh chỉ là một anh chỉ là một người trẻ thôi
0: thợ làm đạo diễn
1: một đứa đang tập làm đạo diễn thì anh chỉ là một đứa rất là trẻ và kinh nghiệm của anh không có anh không nhiều cho nên là khi mà có cơ hội được coi lại vở diễn của mình bởi những người khác nhau diễn thì đó là một điều rất là quý và rất là đáng hoan nghênh để mình học tập ừ,
0: vậy theo anh thôi thì anh nghĩ khi mà một vở kịch nó được diễn ra đi thì người đạo diễn sẽ là người sướng với cái tác phẩm đó trước Hay là khán giả sẽ là người sướng với cái tác phẩm đó trước Cái này chắc chắn cả hai đều sẽ sướng Nhưng mà cái nào sẽ tới trước Đứa
1: nào sướng trước rồi đúng không? Ok à, Nếu như anh là góc độ của là anh là đạo diễn Thì anh sẽ sướng trước Nhưng mà anh thì nghĩ như vậy Anh đang cố gắng tập dẫn theo góc nhìn của những khán giả đi xem Hồi xưa lúc anh mới vào trường nay dẫn theo kiểu là Anh thích như thế này Anh phải dựng như thế này Mặc dù các anh nhận ra khán giả có không hiểu gì chứ Và họ thấy nó rất là xàm xí, là nhảm nhí Nhưng mà vấn đề là mình làm nghệ thuật cho ai coi, cho khán giả coi Cho nên á, dạo gần đây thì anh mới học được điều đó Anh phải nhìn góc nhìn của người khác
0: Để đem để... lại câu vật của mình đúng không?
1: Chính xác, cho nên là nếu như hỏi là ai sướng trước Thì anh muốn khán giả sướng trước Với góc độ là một đạo diễn Anh luôn luôn muốn rằng tác phẩm của anh luôn luôn chưa ở mức độ hoàn thiện tác phẩm phải còn những cái điểm khuyết thì mình mới cố gắng mình đắp vô đắp vô còn tác phẩm mà nó quá hoàn thiện đi chăng nữa thì nó rất là khó em ạ à. ngay cả những tác phẩm nổi tiếng thế giới luôn ấy nha được gọi là những tác phẩm kinh điển nó vẫn có những cái gì đó lỗ hỏng thì nó không thể nó hoàn thiện được nhưng mà về vấn đề là dưới góc độ của đạo diễn như câu hỏi của em hỏi rằng ai xuống trước thì anh muốn là khán giả xuống trước bởi vì anh làm nghệ thuật cho khán giả anh muốn rằng khán giả họ hiểu thấm được những cái thông điệp những cái vấn đề anh đặt ra trong tác phẩm của mình và họ cảm được điều đó
0: Hồi nãy anh có nói một cái ý là Một tác phẩm nên là một cái thứ chưa hoàn chỉnh Để mình có thể liên tục mình bồi đắp bồi đắp Để nó ngày càng tốt hơn Vậy có khi nào mà nó bị phản tác dụng không? Tức là uh, anh là một người đạo diễn Dĩ nhiên anh luôn muốn tác phẩm của mình phải tốt Phải ngày, ngày càng tốt lên Nhưng đôi khi nó có làm ảnh hưởng tới cái vở um, kịch chung không? Ví dụ như mình mình thường so sánh một người đạo diễn Như như một người nhạc trưởng trong các ban nhạc đi thì có khi nào vì mình cầu toàn hoặc là mình cầu tiến quá nên mình trở thành một cái người độc tài không? Thí là anh có bao giờ rơi vào trường hợp đó chưa?
1: Anh thì uh, chưa. Uh, xui, xui xui như thế nào đó thì uh, tất cả các, các tác phẩm của anh được trình, ở trên, trình bày ở trên sân khấu. Nó chưa ở được mức độ gọi là hoàn chỉnh. Mức độ hoàn chỉnh theo anh đó là một mức độ mà mình có thể trình diễn trên sân khấu mà khán giả người ta có thể coi.
0: Là, là bán vé được đúng không?
1: chưa họ đã bán vé bởi vì anh vẫn còn đang nằm trong quy phạm của nhà trường thôi nhưng mà có thể diễn ở trên sân khấu và mọi người có thể ngồi một người xem một người thưởng thức thì những tác phẩm qua những tác phẩm nó đều có một cái gì đó nó sơ xài ở trong đó có những lúc nó sơ xài về quần áo phục trang vá trang có những lúc nó sơ xài về ánh sáng về âm thanh và nặng nề hơn là sơ xài về diễn xuất của diễn viên thì anh chưa bao giờ rơi vào cái tình trạng như vậy nhưng mà ý thứ ý hai của câu hỏi của em rằng nếu như nó thành một cái kiểu như là mình hơi độc tài đúng không ừ. thì anh nghĩ rằng mà có có trường hợp như
0: vậy Tôi làm sao để làm sao để mình vượt qua nó tức ừ. là ý là mặc dù em không được làm đạo diễn nhưng mà em cũng có cơ hội được ở những vị trí leader để làm chương trình thì đôi khi mình cũng khá là bực bội khi mà cái thứ này nó phải làm ở đằng kia cái chỗ này nó phải như thế này mới đúng vậy đó mình luôn cảm thấy khó chịu khi mà mỗi thứ nó không nghĩ mình
1: anh hiểu, anh hiểu, anh hiểu. Tất cả mọi người đều luôn luôn muốn rằng cái gì mình làm ra nó cũng phải hoàn hảo, nó cũng phải tốt, nó cũng phải là một cái phiên bản tốt nhất. Đó là một điều đúng, đó không phải là một vấn đề sai, một cái suy nghĩ sai. Tuy nhiên, cái gì cũng vậy, không có cái gì mà nó tròn được cái chứ. Mình chỉ có thể cầu toàn nhất trong cái khả năng của mình thôi.
0: Gọi là chỉnh chu không? Chính xác. Ừ, okay. đôi Với tư cách là một người sắp được ra trường, thì anh thấy khi mà anh học đạo diễn sân khấu vậy á Thì có bài học nào mà anh nhận được Và anh thấy nó đắt giá không? Đắt giá nhất Hoặc là khi mà vừa nói lên Thì anh nghĩ nó trong đầu đường à.
1: Có Nhưng mà cái bài học đó Nó không nằm ở trong trường Nó không nằm ở những trang giáo án Những cái phần mà thầy cô đã dạy cho anh Nó từ những cái người bạn xung quanh anh Truyền lại cho anh Những anh chị đi trước Truyền lại cho anh Đó là đừng có phê phán Bất kỳ một cái tác phẩm nào hết Hồi Hồi xưa có một thời gian anh học nửa năm hai, xong rồi anh bảo ưu, xong rồi uh, anh đi học lại. Thì uh, lúc đó anh làm với một anh vào trường và anh đi học lại, học lại chung với lớp dưới. Thì thời gian đó, anh nói thật là anh khá chỉnh mãn. Uh, anh làm bài với một cái thái độ kiêu kỳ. Anh nghĩ rằng anh lúc đó anh giỏi, cho tới khi anh thi xong. Và những người trong ekip của anh, họ họ có một cái thái độ, không phải thái độ mà, Họ có một cái biểu cảm làm anh nhận ra điều đó. Đó là anh quá chỉnh mảng trong công việc. Anh không tự nhận thấy bản thân của anh lúc đó. Nửa năm, một năm anh không đi học anh ở trường. Anh không có ở Sài Gòn. Lúc đó anh đi học ở Hà Nội. Thì mọi thứ nó đã thay đổi. Và mọi người đã tiến bộ lên rất nhiều. Và những gì khi mà anh nghỉ học là anh đã thụt lùi lại so với tất cả mọi người. Được học thêm một năm nữa rồi. Thì đó, phải học rất đắt giá cho anh. Khiến anh không được, lúc nào cũng được ngồi chỉm chệ, khinh thường người khác Hồi xưa anh thực sự anh có thói xấu đó Anh có cái thật xấu là Anh xem bài của một bạn nào đó xong Thì anh nghĩ là bạn nói vợ Cái gì hết trơn, có gì để coi Bài xà, xí sí. ờ.
0: Phán xét luôn.
1: Đúng rồi, anh hay phán xét Anh là một đứa hay phán xét Bởi vậy anh rất nghiệp Nghiệp lắm em ơi Nhưng mà sau lần đó thì anh bớt nghiệp lại Thì uh, anh học được điều đó Đó là một cái rất lớn và anh nghĩ rằng không chỉ đối với nghề sân khấu đâu. Nghề nào cũng vậy. Con người luôn. Mình không nên phán xét bất kỳ điều gì khi mình chưa hiểu về gì về nó cả.
0: Vậy bây giờ nếu như cho anh tự nhận xét lại những cái vở kịch mà anh đã từng dựng đi nha. Thì cho em một vở mà anh muốn khoe nhất. À, mình sẽ không nói vở kịch nào hay hay vở kịch nào dở. Anh chỉ muốn nói là một vở kịch nào mà anh muốn khoe nhất. Ừ.
1: Đầu tiên là nhận xét lại những cái anh từng làm. Anh thẳng thần anh nói luôn. Dở. Bởi vì thời điểm anh lúc đó anh chỉ làm tới đó nếu như ở thời điểm anh anh ở thời điểm đó anh thể thấy rằng nó hay nhưng bây giờ khi anh đi qua rồi anh thấy nó dở bởi vì uh, luôn 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 nha sau khi anh thi xong thì uh, sẽ có những cái bạn quay phim anh anh coi lại cái, cái 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 bài của anh anh đều thấy là giá chi mình sửa chỗ này giá chi mình sửa chỗ kia giá chi giá gì giá gì luôn luôn có cái giá như trong đó anh là anh giờ anh quay lại anh sẽ nói dở nhưng mà không phải mình nói vậy là mình chê bài bài của mình, không có Mình nói vợ để mình biết được rằng Là mình đã thiếu sót cái gì Mình khắc phục nó ở những cái sau Nó cũng là một cái là Mình phải tự học được rằng là mình phải biết nhìn lại bản thân mình Chứ không phải là mình luôn bô bô là Cái đó nó hay Nếu như để nói rằng cái nào anh muốn khoe Thì nó không phải là cái Thật sự của anh Nhưng mà nó cũng là của anh à, Đó là hồi khoảng năm nhất Thời gian đó Cái mô hình kịch cà phê khá là phổ biến em đã từng nghe qua kịch cà phê
0: chưa? chắc là chưa.
1: có nghĩa là, thì người ta không diễn ở trên sân khấu, nhưng mà người ta tìm đến những quán cà phê có cái không gian thoáng, họ diễn ở quán cà phê. À, thì à, à, diễn ở cà phê với một cái quy mô nhỏ hơn, với một cái giá vé thấp hơn, thì thời gian đó cái phong trào, cái cái mô hình diễn kịch cà phê nó khá là là phổ biến. thì lúc anh học năm nhất xong hè năm nhất, thì bọn anh có một cái quy định tá bạo đó là làm kịch cà phê. tại sao anh nó táo bạo? Là bởi vì uh, các nhóm trước đó đều là những nhóm giỏi Các anh các chị uh, đều đã tốt nghiệp uh, diễn viên, tốt nghiệp đạo diễn Tốt nghiệp thiết kế nói chung là đã tốt nghiệp Và các anh các chị đã có thời gian lăn lộn làm nghề ở ngoài rất là nhiều Và cái kịch cà phê cũng giống như là một cái mà các anh chị được gần hơn với khán giả Giống như là được làm vì đã mê thôi chứ không phải quan trọng tiền bạc hay hiểu không Thì đó Nhưng mà thời gian đó bọn anh đều là những đứa năm nhất Năm nhất giống như là em cưỡi ngựa xem hoa vậy đó em Em chưa đi vô sâu vấn đề về sân khấu, năm nhất chúng là thầy cô cũng chỉ coi là em là một đứa như thế nào, tư tưởng của em, tư duy của em như thế nào thôi, chứ chưa có đào sâu vô về bất kỳ một cái vấn đề về sân khấu nào hết. Nhưng bọn anh dám làm điều đó, bọn anh đã tự ngồi với nhau viết một kịch bản dài, năm nhất là học tiểu phẩm mấy phút của em, giống là tác phẩm làm ra là một cái tiểu phẩm mấy phút thôi đó mà bọn anh dám làm một cái kịch bản dài, mấy cảnh diễn trong vòng mấy tiếng để bán vé là 100.000 một vé. Thì thời gian đó thì cả một hè bọn anh uh, diễn được hai suất Rất là may mắn, mọi người ủng hộ thì uh, cũng là chỉ là bạn bè thôi, nhưng mà suất nào thì cũng đông Thì nhìn lại, anh thấy đó là một điều đáng tự hào. Mặc dù uh, tên thì không phải là do anh đứng, nhưng mà đó là một cái anh rất là tự hào vì cái công sức của anh góp vào nó không thể nhỏ.
0: Vậy là có ý nghĩa đúng không?
1: nó rất ý nghĩa với anh, nó rất ý nghĩa luôn.
0: Mà nó kể về gì, gì? Thế là em đang mong chờ, anh đang kể.
1: Nếu như nó kể hỏi là nó kể về cái gì thì anh sẽ để em tự hiểu nha. Tối nay em hãy nghe liền bài hát về đi em của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ừ, thì đó. Biết
0: biết biết về đó.
1: Nội dung của bọn anh là bọn anh cảm tác lại từ cái 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 bài hát đó của nhạc sĩ Trần Tiến.
0: ờ ừ, có thể có thể mừng tượng được.
1: Thì đó, thì bọn anh chỉ làm dựa
0: trên cái câu truyện, cái nội dung của cái bài lời bài hát đó. À, anh có nói là, nếu mà bây giờ mình nhìn lại mấy cái thứ mà anh đã làm thì thấy nó rất là dở. thì tại sao bây giờ anh lại thấy nó dở? Dĩ nhiên khi mà mình đã học qua nhiều năm thì mình đã có sự thay đổi, đúng không? Đúng rồi. Có thể là do mình học nhiều hơn, hoặc là mình như thế nào đó. thì anh thấy anh của lúc này và anh của năm nhất đi, thì cái gì đã ảnh hưởng tới anh nhiều nhất để bây giờ mà anh thấy mình không hay làm người đó nữa. Nếu như mình làm lại mình sẽ làm tốt hơn.
1: Ừ, nó là cái trải nghiệm Nó là những cái mà khi mà mình đi qua rồi Mình hiểu được cái vấn đề đó nó sâu hơn Mình hiểu được cốt lõi của vấn đề Mình thấy uh, Sau cái thời điểm đó mình suy nghĩ nó nông cạn quá Anh lấy ví dụ ở Cái bài mà em đã viết cho anh Ở quán ăn đêm về câu chuyện tấm cám ừ, Thời điểm đó Anh nghĩ như vậy nó hay Nhưng thật ra anh bây giờ anh vẫn suy nghĩ như vậy mà Bản thân câu chuyện tấm cám là một câu chuyện Nó rất là nhiều lỗ hỏng ở trong đó và bây giờ mình nói tấm ác cũng được, cám ác cũng được, hay là gì ghẻ ác cũng được. Bởi vì mỗi con người ở trong đó, họ đều sống cho chính bản thân họ. Và họ phải hành động để họ được hạnh phúc thôi. Bây giờ cái gì cũng vậy, quy về một chữ hạnh phúc đi. Làm gì để được hạnh phúc? Nếu như nói tấm ở hiền gặp lành, theo thuyết nhà Phật đi, vì vì tấm ở hiền gặp lành nên mẹ con cám nên gặp, mới gặp quả báu. Nhưng mà nếu như nói rằng tôi dành được hạnh phúc cho tôi có gì là sai Thì mình thấy vậy thì mình thấy nó kém đúng Và dì ghẻ đúng Vì dì ghẻ thì bà đã là một con vợ thứ hai rồi Bà không phải là bà cả Không ai chịu được ký chồng chung hết trơn Mà bà dì ghẻ nữa Thì đương nhiên là bà luận theo lý Thì bà phải ghét con cái con kia đúng rồi ừ. Mà con đó nó còn cái gì nó cũng hơn con gái mình Thì tao càng ghét bản chất con người là nó kiểu vậy rồi em kiểu gì thì nó cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình trước nếu như suy nghĩ là tôi thương con tôi có gì là sai vì tôi thương con tôi nên tôi chặt cái cây cho con kia nó chết thì có gì là sai đó thì anh nói vấn đề về trải nghiệm nha thì ở thì thời điểm đó anh suy nghĩ vậy bây giờ thì anh cũng cũng còn suy nghĩ đó nhưng mà cái cách giải quyết nó khác thời điểm đó anh thấy nó nông cạn anh thấy cái vấn đề đó anh đặt anh nông cạn anh giải quyết những cái vấn đề trong những cái vở kịch của anh đã làm nó chưa nó chưa tới nó chưa làm khán giả thỏa mãn và nó chưa đẩy lên cái gọi là họ có họ, họ sướng ấy. còn bây giờ mình đã có nhiều trải nghiệm hơn mình đi được nhiều đi nhiều học được nhiều thì chưa chắc nha nhưng mà mình mình biết nhiều hơn mình nhìn nhận một vấn đề ở nhiều góc độ thì khi mình nhìn nhận một vấn đề ở nhiều góc độ thì mình sẽ thấy nó có nhiều cách giải quyết thì mình sẽ thấy là những cái hồi xưa mình làm nó bị phiến diện Hồi xưa anh luôn luôn đinh ninh là con tắm nó như vậy Con cá như vậy là nó phải như vậy Nhưng bây giờ thì mình nhìn thoáng ra một chút Mình hãy nhìn về góc độ của nhân vật Thì đó Cho nên là anh thấy là những cái hồi xưa anh làm nó không hay
0: À... Vậy bây giờ mình quay lại hiện tại đi Mình tạm gọi thôi nha Là anh đi đủ nhiều Biết đủ nhiều Học đủ nhiều hay không thì không dám nói để bây giờ lấy anh ở góc độ là một người đang học, anh đạo diễn đi. Thì anh, khi mà anh cầm một kịch bản lên, thì thấy là là một kịch bản hay. Không, thấy là là một kịch bản dở.
1: Thực ra hai câu hỏi đó, nó cũng như nhau vậy. Nhưng anh anh sẽ trả lời cho em. Một kịch bản theo anh. Ừ, theo anh thôi. Nó không phải là không có kịch bản nào là dở hết. Chỉ là kịch bản không đủ chiều sâu thôi.
0: Biết đâu là nó, nó dở, nó dở ở cái mặt mà. Không thể đưa lên kịch được á ví dụ như có có nhiều có nhiều thứ anh đọc đúng không Trời, phim này hay quá đó là những
1: kịch bản mà tả nhiều hơn là à, hành động
0: tả nhiều hơn kể.
1: thì các bạn hay có một cái lỗi như thế này thực ra nó các bạn trẻ không phải anh cũng còn rất là trẻ anh cũng ngon nhỏ xíu à. nhưng mà những cái bạn mà họ chưa trực tiếp làm việc ở trên sân khấu hoặc là ở phim trường á ừ. thì các bạn lại viết theo góc nhìn của một đứa viết văn đó là tả tả nhiều hơn hành động mình chỉ cần tả ở mức độ nào đó để Diễn viên, đạo diễn họ có thể hiểu được cái hoàn cảnh quy định, cái không gian là được Bởi vì đó sẽ là cái nơi mà đạo diễn, cái tổ kỹ thuật người ta sáng tạo Nó sẽ là cái nơi mà team thiết kế người ta tạo lên một cái phong cảnh để phù hợp Đó là lý do vì sao mà em thấy những cái phim của Hollywood Họ rất hay ở một cái chỗ là họ tạo họ giận cái cảnh là mình hiểu cái câu chuyện gì xảy ra ừ. Còn Việt Nam thì không nha em. Anh đọc anh ở từng lập được đọc những kịch bản mà như là chuyện ngôn tình, như một bài văn tài cảnh dài thòn lò 10 trang là cây lá làm sao rồi những tia nắng chiếu qua những khe lá rồi tiếng chim ríu tích hót mặt trời vừa lên cao ló dạng, tôi nghe tiếng róc rách xuống chảy đâu đây. Là y chang vậy luôn. Nhưng mà hãy chỉ nên nói rằng đó là một buổi sáng trên một con đường vắng. Hình dung không, không? Hiểu. Ok, diễn viên người ta sẽ tự đọc, người ta hiểu, người ta tự động người ta cảm nhận, người ta tưởng tượng theo góc nhìn của họ. Ừ, Chứ đừng có bắt Là nó phải tưởng tượng Mỗi con đường Một con đường sến ơi là sến Kiểu kiểu vậy đó uh, Một kịch bản Theo anh chưa hay Anh không nói dở không cả, Theo anh chưa hay là một kịch bản uh, Thứ nhất là Kịch bản đó không có kịch
0: Tức là nó không có cao trào hả?
1: Không phải Nó không có một cái câu chuyện Để cấu thành một cái sự kịch tính
0: Từ từ Hôm bữa mới học cái gì ta? Trong mỗi mỗi câu chuyện Nó phải luôn có một một cái twist hả? Cao trào một cái mâu thuẫn đấy là Đấy là câu chuyện Nó phải có mâu ừ. thuẫn Nó phải có vấn đề em hành động vậy đi
1: có nghĩa rằng á cái kịch nó xảy ra phải như là một cái điện tâm đồ phải lên Xong bị xuống lên xuống có nhanh có chậm chứ không phải là nó bằng 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 vậy nó bằng bằng vậy là chết mất tiêu rồi nó phải lên Bằng xuống thì một cái kịch bản chưa hay là một kịch bản không có cái tính kịch cái nữa chưa hay đó là không nhiều tuyến hành động nó không mang hành động trong đó thì như nãy giờ anh 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 phân tích đó nó không phải là một cái tả mà nó phải là hành động liên tục ví dụ như cả kịch và cả phim luôn Cả một cái sân khấu mấy chục mét vuông và cả một cái phim trường thì nó cũng ví dụ một cái không gian như vậy Thì em phải viết làm sao mà diễn viên họ phải tận dụng tối đa được không gian diễn Đó cũng là một cái hạn chế hồi bữa bọn anh diễn ở trên Zoom Bọn anh không tận dụng tối đa được không gian diễn của bọn anh
0: à, tức là diễn viên phải bơi được trong cái phần, cái cái khoảng
1: mình khi mà em làm những cái hành động như vậy nó sẽ bộc lộ được cái tính cách nhân vật này tuổi tác nhân vật nói chung là tất cả những cái gì về nhân vật qua hành động nó lột ra hết chỉ ví dụ như cái vấn đề em cầm cái chai nước cái ly nước em uống cũng sẽ bộc lộ được cái tính cách của em em uống thủy mà em uống nếp na hay là em uống một cách ực ực cách em cầm cái ly như thế nào em cầm cái ly như thế này hay là em nhỏ cái ngón tay út của em lên cách em uống cách em đặt cái ly cái bông hay là em đặt nhẹ nhàng thì nó cũng sẽ quy định nó sẽ lộ hết tất cả những gì của em lúc đó em đang giận dữ hay em đang vui vẻ như thế nào ư nó lộ ra hết thì một cái cái câu thoại hay những cái câu mà ở trong đó trong kịch bản thì nó phải làm cho diễn viên không phải làm diễn viên mà nó phải gợi được cho diễn viên hoặc là cho đạo diễn khai thác được những cái hành động đó cho diễn viên để họ diễn ra để khán giả họ họ thấy xu hướng của thế giới bây giờ là họ phi ngôn ngữ họ diễn kịch hoặc là họ đóng phim họ không sử dụng lời thoại nhiều và họ sử dụng về động tác về hình ảnh, họ truyền đạt. Bởi vì mỗi quốc gia một ngôn ngữ mà đâu thể nào nói xong rồi đọc cái chữ ở dưới chạy 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 như vậy thì nó mất cảm xúc đi đúng không? Và cách dễ nhất đó là mình nhìn, mình quan sát. Thì hãy làm như thế nào đó để khai thác bằng những cái hành động, những cái quan cảnh xung quanh mà truyền đải tốt nhất cho người xem. Và cái đó là cái mà biên kịch đang thiếu. Còn để nói là cái khi nào là một cái kịch bản hay thì là kịch bản hay là những kịch bản đơn giản đầu tiên là phải đáp ứng được những cái yếu tố đó. Nhưng cái đó là đầu tiên là kịch bản phải nó phải có một cái tính kịch thiệt là hay nhưng kịch bản hay nó còn một chỗ nữa là nó phải đưa ra được một cái gì đó độc đáo trong một cái câu chuyện điển hình ví dụ như em viết về một cái tình yêu tình yêu thì nó quá bình thường thì ai cũng yêu nhau trai thì yêu trai gái thì yêu gái bd thì yêu, bd lé thì yêu ví dụ vậy nhưng mà tại sao cái câu chuyện tình yêu đó nó lan tỏa thì nó phải là một một yếu tố đặc biệt nếu như mà ai cũng yêu nhau xong rồi họ sinh câu họ đẹp cái nhiều người như vậy thì nó không đặc biệt Nhưng mà nếu như cái câu chuyện đó Nó xảy ra những cái gì đó Mà nó rạn nứt, nó đổ vỡ, nó chia đôi Nó như thế nào đó Thì nó sẽ lay động người ta ừ. Có hai kiểu, một kiểu em sẽ lấy hiểu đám đông Nhưng mà kiểu đó thì Nó không quá bền, theo anh nha Còn một kiểu đó là em lấy những cái Riêng, những cái đặc trưng Thì nhưng mà người ta sẽ nhớ ừ. Anh lấy ví dụ Phim Titanic, cả một cái bộ phim Dài gần 3 tiếng đúng không? Ta anh nhớ không nằm tầm ba tiếng. Nhưng cái dung lượng để hai cái người dắt và dâu họ yêu nhau chỉ có 41 phút. Tại sao một bộ phim tình yêu mà chỉ có 41 phút dành cho hai nhân vật chính yêu nhau? Em thấy nó 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 rất khó hiểu đúng không? Trong khi phim bây giờ yêu nhau từ cảnh một cho tới cảnh cuối nhưng không. Cách đạo, ông đạo diễn đó ông làm ông phải làm cho khán giả người ta thèm khác gặp hai cái người đó. Và mỗi lần hai cái người gặp nhau là nó phải là một cái sự luyến tiết. Nó phải là từng cái sự mà như bậc thang đó, bước lên tầng bậc, tầng bậc của tình yêu. Thì đó, em thấy người ta xây dựng với câu chuyện tình yêu nó hay không? Kịch bản hay. Cái mà nó khác đó là xây dựng với câu chuyện đặc biệt. Và nó phải, như hồi nãy anh nói là về cái hơi kỹ thuật một chút, nó là nó phải xây dựng được nhiều cái tính hành động để các nhân vật ở trong đó họ không bị chết, họ không bị nuốt bởi những cái chữ, những cái câu từ mà tác giả viết ra
0: theo anh hiện tại là như vậy. Ok. Đấy um, là lý do em hỏi cũng là một phần. Tại vì gần đây em cũng có một cái mộng. Em muốn chuyển nghề đúng không? Em no, muốn... no, em no. Đang có một sự thích thú nhẹ với biên kịch. Nhưng mà không phải là biên kịch tiền ảnh. À, không phải biên kịch sở khấu mà là biên kịch phim. Ý uh. là mặc dù em chưa học khóa nào. Nhưng mà em có biết một cái ý là. Cái kịch bản đó nó phải. Nó phải có một cái khoảng trống. Để người ta tưởng tượng. Ờm. Um, nó phải có khoảng trống tưởng tượng cho cả đạo diễn, diễn viên và các khán giả luôn. Đừng, đừng tả, hãy kể để khi đó người đạo diễn và người diễn viên, người ta mới có thể thỏa sức người ta sáng tạo được. Và cái kịch bản đó nó cũng phải có đủ khoảng trống nha. Có đủ khoảng trống để cho khán giả khi người ta thưởng thức. Người ta ok, à, cái này nó như vậy nè, mặc dù mình không show ra ừ, tình yêu là hình trái tim, tình yêu là hai đứa này nó hung nhau, mình không mình không show như thế. Nhưng người ta vẫn hiểu, hai đứa này nó, nó yêu nhau nè. Ừ. Chứ một kịch bản mà nó quá chạy đặt nó quá chi tiết tỉ mỉ thì người ta sẽ ngọt và ngọp thì người ta sẽ bị muốt vô bộ phim luôn thì nó là một cái điều không hay Ừ, nó phải mang tính gợi hình rất nhiều nó là điện ảnh nó là sẽ khấu mà chúng ta dùng mắt để xem nhiều hơn
1: anh thấy uh, cái điều em nói nó rất là nó rất là xu hướng trong tất cả những cái uh, những cái tác phẩm phim gần đây anh coi cả kịch nhé thì nó luôn luôn có cái điều phần đó cái phần giống như là một cái phần kết mà gợi mở để khán giả muốn hiểu sao hiểu á, hoặc là những cái mà nó rất là... Ví dụ như đang chiếu khoảng 30 phút, xong rồi giữa mình hình xuất hiện một dòng chữ. Và dòng chữ nó có một cái nội dung, nhưng mà không có hình. Thì cái đoạn dòng chữ đó là cái đoạn mà khán giả họ sẽ hiểu theo một cái chiều hướng nào đó. À, anh từng coi một cái bộ phim ngắn, một cái phim ngắn của Trung Quốc đã từng đạt giải Oscar. Họ nói về những cái năm tháng chiến tranh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu là ông ấy cũng dùng rất nhiều cái gợi mở gợi mở về chính trị, gợi mở về con người ở cái thời điểm đó nó như thế nào nó kết một cách trơ trẽn luôn ai à, phải nói là nó kết thúc một cách trơ trẽn mình không thể nào mình chấp nhận được nhưng mà nó lại để cho mình những cái những cái mình tự lắng, mình tự suy nghĩ ví dụ như họ kể đó là một câu chuyện trong gia đình thì hồi xưa họ, đó là họ luôn luôn có súng trong nhà và luật pháp họ chưa có cấm cái điều đó ai mà làm gì là họ lấy súng họ bắn vì thời đó là thời điểm chiến tranh họ vẫn còn có súng họ ở trong nhà nhưng mà khi mà việc nổ súng mà không có sự tính toán bằng cái cơn nóng giận như vậy đó, nó gây ra một cái hậu quả không 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 tốt ừ. ờ, kết phim chỉ có một cái hành động đó là anh diễn viên chính ảnh cầm cái khẩu súng đó anh đi vào rừng một cái tiếng nổ thì là hết thì có thể khán giả cũng hiểu là ảnh tự sát nhưng nó có thể rằng là anh không tự sát mà ảnh bắn một người khác thì sao thì nó là những cái cái rất là hay như em nói là những cái rất là hay à, mở rộng thêm một chút xíu à, nếu như trong sân khấu thì nó là kiểu một cái xử lý khoảng lạnh
0: ừ, đúng rồi
1: thì có một lúc mà nó không có gì á không có nhạc hoặc là nếu mà nếu mà nhạc thì là những cái rất là bình thường những cái rất là lặng thì như anh nói đó nó phải lên phải xuống nó phải như điện tăng đồ vậy đây thì nó phải có những cái đó thì nó mới hay còn nó bầm hết là chết
0: ừ. hoặc là nó lên hoài là rất mệt khán giả mệt mà diễn viên cũng
1: mệt. hồi đó anh ra Hà Nội anh học thầy ở ngoài đó cũng dạy anh như trên một câu đó thôi cái câu chuyện cái chất liệu thì con phải tự tìm nhưng cái công thức để nó hay thì nó phải như một cái điện tâm đồ chứ không thể nào mà hoài một điều được còn muốn hay thì cái chất liệu là phải nằm ở về phía mình nha hiểu được cái điều đó là một vấn đề nhưng mà muốn hay thì anh chị em là em phải thực sự em phải trải nghiệm nhiều bởi vì chất liệu nó là cái anh thấy nó rất là quan trọng khi mà em đưa vào bất kỳ một cái gì, ngay cả những cái bài văn em viết bình thường.
0: Có một cái câu hỏi mà em có để dành sẵn rồi, vô tình nó cũng trúng cái ý anh vừa nói. Em nghĩ nha, chắc không phải chỉ điều nào diễn đâu mà mình nói chung những người làm nghệ thuật đi. Thì cái chất liệu cá nhân là một thứ vô cùng quan trọng. Có thể nó không phải là thứ quyết định tất cả, nhưng nó khá là tiên quyết luôn. Để xem cái sản phẩm của mình, cái cốt sản phẩm của mình nó hay hay nó dở. Bây giờ chắc mọi người không thấy được cái quá khứ chụp hình tình lâm thứ của con Lộc Nhưng mà may sao, may sao em từng được thấy sao mà thấy được Thì ừ
1: Bay mất rồi làm sao mà thấy được
0: Ừ Nhưng mà may sao em được có cơ hội được xem một người tấm ảnh về những chuyến anh đi chơi Em đón rồi đi chơi chứ không biết
1: Em nghĩ sao cũng được
0: người ta nói nè, những đứa làm nghệ thuật á nó phải hư Hư không phải là hư đố Nhưng mà nó phải không được quá quá êm đềm Nó không được quá thảo mai Nó phải hư nó phải đi nhiều, nó phải xảy giao nhiều, nó phải trải nghiệm nhiều, thì nó mới có được vốn sống được và từ vốn sống đó mới có thể tạo nên chất liệu. Vì vì như thế nên đó có phải là một trong những lý do mà anh hay đi không? Hay lại ngược lại là anh đi nhiều nên anh vô tình anh nhận được chất liệu?
1: Nó nó vừa đúng và vừa không em. Thực ra anh đã đi nhiều trước khi anh có ý định anh học đạo diễn. Những ngày cuối cùng của cái việc điền của cái nguyện vọng thi, ấy, anh suy nghĩ rất nhiều, anh mới ghi tên đại cái nguyện vọng đạo diễn sân khấu vào đó. Ờ, nhưng mà anh đã đi rất nhiều từ trước đó rồi. Khi mà anh bắt đầu học cấp 3, học xa nhà, anh đã đi rồi. Thì đúng là giống như em nói về sau đó là khi mà anh đi nhiều, thì anh học được nhiều. Ờ, thời gian đó thì anh tính làm thiết kế, thì cái thời trang ấy nha. Cho nên là anh có học vẽ, nhưng mà anh không thi. Anh có đăng ký, nhưng mà anh không đi thi cho nên là khi đó thì uh, anh đi từ nhỏ thì anh đi nhiều, thành ra anh học được nhiều, anh học những cái ở ngoài về giao tiếp, cái về ứng xử, những cái riêng biệt của những cái vùng miền của những con người mà mình tới, họ hay lắm em. Khi mà lên đại học là anh anh thoải mái hơn, anh tự chủ hơn về tài chính, anh nói là thêm anh có tiền thì anh mới đi xa hơn, đi nhiều hơn, ra bắc vào nam học đủ chỗ đủ nơi, học đủ thứ, thành mới thấy rằng hai cái việc nó nó bổ trợ cho nhau. Đi nhiều và học nó bổ trợ qua lại với nhau Anh sẽ không tìm được những cái thầy cô Những cái người họ có nhiều kiến thức Nếu như anh chưa được học những gì liên quan tới họ Anh lấy ví dụ nha Anh sẽ không có đủ cơ hội, đủ kiến thức Để chia sẻ với một người về nhiếp ảnh Nếu như anh không biết một cái gì về nhiếp ảnh Khi mà em ngồi, em nghe người ta nói không Sẽ chán vô cùng Nhưng khi mà em có một cái gì đó Em nói với họ, hai người tương tác, tranh luận với nhau Tự động nói chuyện nó rất hay thì đó, anh cảm thấy là khi anh học được nhiều thứ Anh không dám chắc rằng sau khi anh tốt nghiệp Anh có làm đạo diễn hay không Nhưng mà cái môi trường học đạo diễn này Nó cho anh rất nhiều thứ, rất nhiều kỹ năng Rất nhiều cơ hội Anh cảm ơn cái môi trường này vô cùng Một cái môi trường rất drama Rất là... <cười> rất nhiều rất nhiều thứ Nhưng mà anh được nhiều hơn là anh mất Ai à, cũng vậy, anh cảm thấy là cái môi trường đại học là cái môi trường mà mình được nhiều hơn mình mất Những chuyến đi cũng vậy Anh được nhiều hơn anh mất anh học được rất nhiều về chủ chứng
0: đi chứ nếu được thì cứ đi nhé cố gắng ok phải có tiền
1: không cần có tiền nhiều
0: đâu em có tình vừa vừa thôi. À, có một ý hôm em, em khá đồng ý là phải đi để trải nghiệm để tìm hiểu để hiểu về con người chính xác ờ à, nghe một cái ví dụ như là mày viết chuyện về chuyện thằng công an bắt cướp mà mày không có một thằng bạn nào ăn chơi lưu lỏng không có một thằng bạn nào tự ăn trộm ăn cướp thì nó rất là giả dạ yeah, trải nghiệm là một thứ luôn cần bây giờ mình nói rộng hơn một tí nha mình thoát khỏi cái trường đó đi mình nên mình nói rộng một tí cái này là tại vì anh gợi ý cho em hỏi nha. chứ không phải tại vì em em cố ý hỏi tại vì chắc là do đặc thù mình học nhất là nghệ thuật nữa nên là chắc chắn anh sẽ được gặp được nói chuyện được quen biết tới rất nhiều người và một phần không ít là những người mà mọi người hiện tại gọi là người nổi tiếng à thì cái cảm giác chơi chung với người nổi tiếng nó có khác cảm giác chơi với người bình thường khen khá khen
1: cho em là từ đầu tới cuối em đã hỏi cho anh được một câu hỏi anh, anh thấy hay thì uh,
0: khúc lưới các cái câu lưới các á
1: tao sẽ comment vô như thế này ai cũng sẽ có cho mình những cái hội bạn riêng ví dụ như em em cũng sẽ có những cái hội bạn riêng thì người nổi tiếng họ cũng vậy họ cũng có những cái hội bạn riêng những cái hội bạn chỉ là người nổi tiếng và họ cũng sẽ có những hội bạn là người bình thường nói về ý trước đó là đúng anh hào khi anh học trong cái môi trường như thế này thì đầu tiên những cái người giáo viên của anh cũng đã là người nổi tiếng đã ờ ừ. tiếp theo là trong cái môi trường làm việc thì chắc chắn rằng um, cái mục tiêu đầu tiên của những con người bước chân trường sẽ khấu nghệ là để nổi tiếng thì chắc chắn là trong quá trình làm việc họ phải gặp rất nhiều người nổi tiếng ừ. và lúc hồi xưa hồi xưa khi anh vào trường thì đó cũng là suy nghĩ của anh luôn anh cũng muốn nổi tiếng anh nói thật hồi xưa thôi nha bây giờ thì không uh, thì chắc anh gặp rất nhiều người nổi tiếng may mắn được chơi chung với một vài các anh các chị cũng nổi tiếng trong nghề như em đã biết thì đó. Ờ, nhưng có một cái vấn đề như thế này anh sẽ trả lời ý sau. Thật ra người nổi tiếng họ cũng là con người em, cũng ăn uống ngủ nghỉ, hai mắt một mũi một miệng chứ đâu có nhiều con đâu. Họ cũng có nhu cầu vui vẻ bình thường, họ cũng có nhu cầu vui chơi như con người thôi ạ. À. Đâu có vấn đề gì đâu mà mình cảm giác là khó khăn. Thì khi mà anh có cơ hội, anh may mắn, anh chơi với những anh chị nổi tiếng khác, anh ấy cũng rất là bình thường. Anh xem họ, đầu tiên là họ xem anh như những người bạn bình thường của họ. Họ không coi mình là Blue Fan cuồng họ coi mình thật sự là bạn. Thì mình cũng vậy, mình coi họ thật sự là bạn. Và nếu như mình coi họ là bạn, mình thấy nó bình thường với nhau. Mọi người vui vẻ chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau. Những cuộc đi chơi, những cuộc ăn uống này nọ. Chỉ có một cái là chơi với người nổi tiếng trong một két. Thì mình phải... Giữ gìn hình ảnh cho họ nhiều hơn Anh lấy ví dụ Trong cái chuyện xảy ra bình thường Chắc chắn rằng ai cũng có những cái tật xấu Hoặc là những cái hành động Những cái biểu cảm không đẹp Nhưng mà khi mình chơi với người nổi tiếng Thì mình biết ý Mình hãy giữ gìn cái ảnh của họ Đó là cách mình tôn trọng họ Cũng giống như cách mình tôn trọng bạn bè bình thường của mình thôi Anh thấy đó là cái 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 Anh, anh học được nhiều Sau khi anh chơi với một số anh chị Nếu như em chơi mà Em, em có phân biệt là À tôi chơi với người nổi tiếng Thì nó giống như là bú phem vậy á nhưng mà mình chơi với một cái nghĩa là như một những người bạn bình thường những người anh, người chạy bình thường của mình thì mình thấy rất là thoải mái rất là vui vẻ và lúc mà như vậy em thấy là họ cũng không phải là những người nổi tiếng họ thật sự là những người bạn thân thiết của mình không có gì gọi là
0: phân biệt đối xử hết trơn em nhưng mà rõ ràng là nó sẽ có một cái chuyện khác ví dụ như anh chơi với một đứa như em đi so với chuyện anh chơi với một đứa con nhà đại gia chăm anh thế gì chắc chắn nó sẽ khác dĩ nhiên chúng ta chỉ sẽ chơi với nhau như những người bạn nhưng mà những cái thứ xung quanh nó sẽ khác. thế là như anh cũng nói là khi mình chơi với những người nổi tiếng thì mình thấy tạm gọi là giữ kẻ. À, giữ kỹ cho mình và giữ kỹ cho họ nữa. Bây giờ đặt được vấn đề lại. Khi mà chúng ta chơi với những người bạn có nhiều tiếng như vậy, có khi nào anh gặp rắc rối không? Vô tình hoặc cố tình? À.
1: Có. Anh cũng nói thêm đó là khi mình chơi với ai thì mình không nên quay lưng lại với họ. À, anh lấy ví dụ luôn cho ví hợp anh chơi với người nổi tiếng đi. Nghe nó không phải chơi với, hơi kỳ thôi. gọi là sao ta? có bạn là ờ, anh may mắn có bạn là người nổi tiếng thì uh, có những lúc cái người bạn của mình người anh, người chị của mình họ vướng vào một cái scandal nào đó thì nếu như những người xung quanh biết thì mình cũng sẽ vào lấy chứ khi mà họ tấn công vào facebook của những người đó xong rồi họ sẽ tấn công tới những người mà có liên quan tới những cái người đó ừ. trong đó có mình ví dụ vậy thì cũng có vào like chứ nhưng mà nếu như em thực sự hiểu cái câu chuyện nó đang xảy ra như thế nào tại sao cái người bạn của mình anh nói người bạn là bạn chung không phải nổi tiếng hay không em hiểu là tại sao bạn mình người ta làm như vậy thì mình phải hiểu được câu chuyện là tại sao con bạn mình thằng bạn của mình người anh người chị của mình họ như vậy phải nhìn nhận được là họ đúng họ sai và ok rằng mình không nói mình không phải là mình ngồi xuống đây mình phân trần là à, tao nói mày nghe mẹ tao mày nghe tao nói mày đúng chỗ này mày sai chỗ này không mình tự hiểu cho bản thân mình thôi Thực sự họ muốn nghe mình họ sẽ hỏi Như nếu như họ mình mới hỏi có những cái về cái thuộc về cá nhân tôn trọng người ta thì như em nói thì đúng lại có những lần trước đây anh bị rồi anh cũng bị mất một lượng follow nhất định trên Instagram <cười> Thật có có một vài cái post người ta vô người ta comment thẳng mặt luôn em nhưng mà anh thấy bình thường tại vì cái vấn đề là người ta không hiểu chuyện gì xảy ra thì chúng tôi hết tự nhiên thứ hai bọn tôi chụp hình với nhau thì tự nhiên nghi là tôi này tôi nọ là sao Ủa
0: dẫn cá chém luôn cái bạc cái bơn
1: Ừ anh thấy nó bọn này tào lao anh không quan tâm anh lẳng lặng anh lướt chừng nào mà cái vấn đề đó nó trực tiếp có anh anh là người trong cuộc đó, thì ok anh sừng anh sổ lên nhưng mà đúng một điều rằng khi mà những người bạn của mình họ gặp phải những vấn đề đó thì mình đầu tiên mình phải bảo vệ, phải bảo, phải bảo vệ bạn mình đã nhưng mà ở trong một cái giới hạn chừng mực nào đó nếu như nếu như bạn mình nó sai rành rành ra như vậy nhưng mình vẫn gân cổ lên mình cãi để mình bảo vệ cho nó thì thực sự là cũng không đúng thành ra mình bị sai theo nhưng mình phải bảo vệ ở cấp độ là bạn bè mình có thể an ủi mình có thể như thế nào đó chứ không phải là mình bảo vệ theo một kiểu mù quáng đúng không bảo vệ trong khả năng trong cái mối quan hệ cho phép của mình và bạn mình thôi.
0: Ừ, bây giờ mình bây giờ mình vẫn sẽ nói về người nói tiếng nhưng sẽ là người học cùng hoặc làm cùng ngành với anh thì em em biết là đạo diễn là những người có cái tôi không nhỏ có khi nào anh Tự so sánh mình với những người bạn Hoặc là như anh chị của mình không à, Ví dụ như họ Cái kịch của họ được bán phé rất nhiều Anh có bao giờ suy nghĩ về chuyện đó không c- Câu hỏi c- c- không dừng lại đó Bộ Câu hỏi thứ hai sau đó Là khi mà anh tự so-, so sánh mình như thế Thì anh làm gì Anh làm gì sau đó
1: Chắc chắn là em Anh rất ghét bạn chất anh cũng là một con rất nghiệt Nên cái chuyện mà anh, anh không vui, anh không thích, anh không hài lòng anh Cảm thấy khó chịu với những cái thành tích của anh, các chị, các bạn bè, các đàn em Trong khi mình không có Ai cũng nhận lòng đố kỵ là một cái một cái có sẵn ở trong con người rồi Không phải riêng một mình cái môi trường của anh mới có Nhưng mà hỏi rằng sau khi anh, anh có một cái thái độ như vậy thì anh làm cái gì? Thứ nhất, cái họ làm là cái người ta đang muốn xem Còn cái của mình làm nó chưa còn nếu như mà sâu hơn thì mình làm chưa tốt không phải ai năm tư cũng giỏi hơn những bạn năm nhất thành ra cái việc là chứng kiến những người khác họ đạt những cái thành tích tốt hơn mình là chuyện bình thường nhìn lại mình mình thấy là mình đã tốt hay chưa mình đã giỏi hay chưa chưa nếu thì chưa thì mắc mới gì ghen người ta vậy thôi nếu như muốn người ta nếu như muốn được vậy thì làm đi làm cho hai đi rồi người ta làm vậy người ta khen mình
0: bây giờ mình đã đi được một nửa podcast thì phần tiếp theo mình sẽ chơi game để nó giảm cái không khí đang tí thì game hôm nay là một trò khá đơn giản rất thích hợp với những người nói nhiều anh là một trò 5 giây ba đáp án tức là một người đặt có hỏi người kia sẽ trả lời 3 đáp án trong vòng năm giây Có trả lời hợp lý là được hết ai mà không trả lời được người phạm quy thì người đó thua thì luật đơn giản mà đúng không ok quá đơn giản nhưng mà có một cái đặc trưng là tuy em là hot em chỉ đưa ra luật chơi thôi nhưng mà cái hình phạt thì em để cho khách mời quyết định Tại vì chơi mà không ừ. phải không vui nên là em sẽ để cho anh tự chọn nhưng sẽ giới hạn trong một cái khuôn khổ là hình phạt sẽ làm online sẽ phải um, public đăng trên đâu cũng được nhưng phải public và người thua sẽ phải share cái sẽ phải share cái podcast về <cười> cho có người xem
1: đứa nào thua đứa đó phải đăng cái hình lúc nó còn em bé nên lên trên mạng xã hội ok không hay là cái khác anh đọc cho cái khác
0: ok ừ, uh, vậy chú hình phạt là ai thua sẽ phải share cái podcast này về và đăng một tấm hình còn nhỏ của mình lên thế là ra em nói gì thôi chứ những chưa chú về câu hỏi gì trơ ừ cho bây giờ cho anh chọn anh muốn là người được hỏi trước hay là người trả lời trước anh muốn là người trả lời em hỏi trước đi vậy mình chơi um, ai mà phạm quy hai lần trước rồi đó thua
1: ừ ba câu đứa nào thắng hai đứa đó thắng đúng không
0: không mình mình chơi tới khi nào có đứa thua hai lần
1: ừ, ok đứa nào phạm quy hai lần rồi đó thua
0: để hỏi trước nha kể ra ba bộ phận trên người mà anh tự tin nhất nam mũi miệng mắt tới anh đó thế mình sẽ xây xây thứ tự
1: ok kể cho anh ba món ăn mà em sẽ chế biến từ thịt heo
0: thịt heo chiên thịt heo xào thịt heo luộc mời em hỏi uh, tên ba đạo diễn mà anh muốn mộ
1: vũ trần vũ ngọc đảng victor vũ
0: uh, anh hỏi kia cái này cái này chơi hơi lâu quá mình chưa mình cho một đứa thôi dạ ai phạm vi là người đó thua luôn đi ok
1: kể cho anh ba con đường ở sài gòn có bốn chữ
0: nam kỳ khởi nghĩa là bà huyện thanh quay các bạn ta
1: nam gì ta ok tiếp đi em
0: trời ơi trời ơi nói gì hả à, kể um, ba cuốn truyện mà anh thấy dở nhất
1: có lý với ta ok anh thua em bởi vì anh dở này không đọc truyện ok
0: ủa 22 năm cuộc đời không đọc truyện
1: anh có đọc nhưng mà với anh chuyện nào anh thấy cũng hay hết trơn <cười> ok tại vì á uh, anh trước khi anh đọc chuyện nào á anh phải coi review cuốn nó rất kỹ anh mới đọc anh sẽ kiếm những cái cảm nhận của những người đi trước hiểu không Ừ, ừ cho nên ông okay, anh thua anh chấp nhận anh thua em
0: Ok, oh, game. một một cái game diễn ra hết sức chóng vánh và lũy nhạc nhẹo Vậy nó mới vừa cái nư nó chịu nhiều quá bây giờ là thứ bảy đúng không thứ sáu tuần sau sẽ lên cái tập này anh cần thực hiện hình phạt của mình dẫn thứ sáu tuần sau được Chúng ta quay lại với podcast, thì bây giờ giả sử như cuộc đời của mọi người là một quyển sách Thì anh suy nghĩ cái bìa sách của cuộc đời anh nó sẽ trông như thế nào? Anh muốn vẽ gì lên đó?
1: Cái bìa sách của anh là một cái bìa sách nó rất là nhẹ nhẽo Chỉ có một dòng chữ thôi, nó sẽ là một cái bìa trơn, một cái màu nào đó Có thể là một xanh lá cây và chỉ có một dòng chữ hết, không có hình ảnh Chữ gì má? Thì cái chữ thì có thể là cái tên, ví dụ như là đời của tôi hay là gì gì đó đó.
0: Tại sao vậy? Tại sao làm một chiếc bìa trong à? uhm, không, không có gì cả vậy?
1: Uhm, đó là một thói quen của anh khi anh đọc sách luôn. Thời gian trước đang anh đọc sách rất nhiều. À, hồi đó anh hay đi mua sách bởi vì cái bìa, nhưng mà cái nội dung bên trong nó dở cái Các bạn design của các nhà sách, các hạ sĩ, các bạn nhiếp ảnh, các bạn thiết kế là một cái bìa quá đẹp. Để bù cho cái nội dung ở phía trong cuốn sách nó không hay
0: lấy trang trí buồn nội dung
1: chính xác anh thì anh cũng tự cảm thấy rằng nếu như nói về cuốn sách của cuộc đời cuộc đời của anh thì nó cũng khá là thanh trầm em ạ à. có những cái bước gọi là những năm tháng tuổi trẻ rực lửa cho nên là anh nghĩ nội dung nó hay thì anh muốn rằng cái biển nó không phải là một cái để người ta nhìn vào người ta đánh giá cuốn sách Em để ý hồi xưa những cái cuốn sách hay, những cái cuốn sách mà hồi xưa, những các tác giả lớn người ta viết, á cái bì ấy, nó chỉ là một hoặc là một cái gương mặt, một cái phong cảnh bình thường, nơi nào đó phải chèn cái tên là rõ ràng
0: Nhưng mà anh có nghe mình mâu thuẫn không? Ừ, chúng ta đều đồng ý là cái bì nó không thể nói được cái nội dung cuốn sách, mình phải đọc cuốn sách mình mới biết nó hay hay dở, chiếc bì nó mang tính thương mại nhiều hơn ừ. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là những chiếc bìa, những chiếc bìa 1900 hồi đó hoặc là những chiếc bìa đơn giản nó mang nội dung hay, đúng không? Tại vì họ có thể đơn giản, cái thẩm mỹ của người ta xem những chiếc bìa đơn giản là đẹp và vô tình nội dung của họ hay thì tổng thể nó hoàn chỉnh. Giả sử như nội dung mình hay thì mình vẫn có thể trang trí mà, đúng không? Đúng rồi. Chỉ là mình chọn.
1: Nhưng mà em biết sao không? Những cái bìa đơn giản nó tạo ra cảm giác tò bò. Anh lấy ví dụ nha, khi em vào một cái trang Facebook, một cái trang Instagram, bất kỳ một người nào đó, em thấy họ đăng rất ít, nhưng mà cái lượng tương tác của họ rất nhiều. Một là họ hát, hai là những cái họ chia sẻ rất thú vị. Họ không muốn show quá nhiều cho người khác biết. Cho nên là cái chuyện bìa sách cũng vậy. Thứ nhất là nó về sở thích. Thứ hai là anh muốn tạo cho người ta một cảm giác tò mò. Là tại sao cuốn sách này như vậy? Tại sao nó không là một cái bìa khác như vậy? Hoặc là cũng có một cái chiều hướng khác nữa rằng Anh không muốn người ta đọc cuốn sách của anh Cho nên anh làm nó nhạt nhòa đi
0: Vậy trong cái quyển sách đó Cái phần nội dung quá khứ đó Mình sẽ ngược về quá khứ một tí nha Và cũng nói lại về chuyện đạo diễn một tí đi Thì từ khi nào mà anh cảm thấy là mình muốn Học cái nghề đạo diễn này Hoặc là mình có hứng thú và mình muốn Theo đuổi nó Tại vì ví dụ như em đi ý là hồi đó khi mà em chọn ngành này Thì em là một đứa khi mà đọc sách Sách tiếng Việt ấy, mà dịch từ tiếng Anh quá thì cảm thấy ồ sao cái người này dịch nghe nó hay quá còn là tự nhiên mình đọc trời sao mình nghe đồn cuốn này hay lắm mà ta mà sao đọc xong nghe nó dở quá và mình muốn dịch lại mình muốn có cơ hội mình biên tập lại cuốn sách này cho nó hay tức là đâu đó trong cái người mình nó nhen nhóm cái nỗi niềm cái sự mắc dịch cái nỗi niềm mình muốn dịch nên mình chọn cái đứa con đường này thì anh có giống như vậy không tức là anh thấy cái vở kịch này hoặc là thấy câu chuyện này rồi sao nó dở quá hoặc là trời cái này mà biết chi mình mà được là đạo diễn mình sẽ dựng cho nó thật hay thì anh có từng những cái khoản khác gì vậy không?
1: Anh sẽ, anh sẽ lý giải vì sao anh chọn. Đầu tiên thì uh, anh không bắt nguồn từ cái sự mắc dịch như em. Anh không bắt nguồn từ sự mắc dịch như anh hiện tại. Hồi xưa lúc mà anh học cấp ba anh có làm cộng tác viên cho báo học trò Thì uh, thời gian đó, uh, gia đình của anh có những cái vụ kiện tụng. Nhưng mà yếu thế cho nên là không có được um, thắng lợi. Và mẹ anh uh, không có học. Không học thì hơi quá, nhưng mà ý là anh một người ít chữ, không biết nhiều. Nên không làm gì được hết. À, hồi xưa anh từng viết những cái bài báo dưới góc nhìn của một thằng học trò cấp 3 về những chuyện gia đình của mình. Thì anh cũng từng đậu vô trường báo vì cái ước muốn đó. Anh có một cái ước muốn hồi xưa đó là mình muốn nói, mình muốn phơi bày cái sự thật. Mình muốn đem những cái điều tốt cho cho những cái người mà mình muốn. Một thời gian anh làm việc với báo hồi đó thì anh thấy rằng nó không giống anh nghĩ nó nó nhuốm màu sắc tiền bạc nhiều quá mặc dù đúng là tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì chúng ta không có gì cả cho nên là lúc đó thì thật ra là anh từ nhỏ đã là một cái đứa mà rất là hay đứng trên sân khấu rồi nó chìm bên trong người anh hiểu không thì anh anh mới tìm hiểu những cái những cái phương thức thể hiện khác ngoài con chữ ra thì cái gì nó có cái sự tác động nó là phim ảnh nó là sân khấu thì soi xét lại là bản thân của mình thích cái gì hơn thì rõ ràng là mình thích sân khấu hơn để anh chọn sân khấu thực ra là cơ bản là anh cũng đã thích sân khấu rồi thích cái cảm giác được đứng trên sân khấu được làm những vấn đề ở sân khấu từ hồi nhỏ xíu nhưng mà nó cứ ẩn ở trong mình mình không biết gọi nó là một cái gì hết thì khi mà mình tìm được cái mục đích để mình thể hiện cái phía bên trong mọi người muốn thể hiện thì bây giờ nó có những cái nó lòi ra thì mình chọn những cái đó và mình thấy rằng khả năng mình mình có hay không vậy thôi chứ anh không có mắc dịch giống em
0: vậy khi mà từ cái um những cái bước đầu mà nhiên nhóm học đạo diễn muốn mượn cái sân khấu để mình để nói lên cái tôi của mình thì trong cái quãng đường đó có điều gì mà anh thấy sau này lớn lên anh mới hiểu không mình hay được nghe ba má nói là cái chuyện nó 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 là như vậy đó mày lớn lên rồi mày hiểu thì bây giờ khi mà anh lớn rồi anh có thấy có điều gì mà nó đúng như thế không là tới bây giờ tới độ tuổi này thì mình mình nhìn lại mình thấy phải lớn một tí mới hiểu được Chứ hồi đó có thể hiểu nhưng mà hiểu không đúng Hoặc là hiểu một phần thôi Thì có cái điều nào như vậy không? Có chứ, có nhiều
1: lắm Mà cái điều rõ nhất mình có thể nhận ra đó là Không phải cái gì nó cũng đơn giản như mình nghĩ Hồi xưa anh nghĩ cái chuyện đơn giản là À học xong xong rồi sẽ ra làm đạo diễn
0: ừ. nó sẽ là một con đường hẳn đúng không?
1: Ừ, nó rất là một Giống như trải đầy hoa hồng Chứ mà thi hoa hậu được cái phương miệng liền vậy Không phải chạy trật vậy Nhưng mà không, anh bị tác sờ mà lờ ạ à Đó là lý do vì sao anh nghĩ học một năm không phải là đau quá mà anh nhìn anh nhìn lại xem là cái cái hướng đi anh chọn đúng hay không anh được một cái là gia đình anh rất tuyệt vời mẹ anh với anh hai anh rất tuyệt vời là không cấm cản con mình phải làm cái gì cả con mình muốn làm gì cũng được phải hết sức ủng hộ thành ra lúc anh học cái này thì có những cũng lúc đầu cũng có những cái sự ngăn cấm nhưng mà ngăn cấm là bởi vì uh, nghe nói là cái nghề này nó bấp bênh nó không dễ kiếm việc làm bây giờ mới móc lại cái câu giới thiệu qua lúc đầu này là sợ là cái câu này nó không có việc làm, xong này hàng này nó không có việc làm, nó sẽ không có ứng với cái tên này mà đặt cho nó. Đó là lý do vì sao anh giới thiệu như vậy. Thì đó là lý do vì sao mẹ anh không 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 muốn cái thằng ngành này nhưng mà khi anh quá kiên quyết, anh thuyết phục thì ok. Anh nói thật là tới thời điểm hiện tại, mẹ anh, anh hai anh vẫn không biết anh nghỉ học. Người là anh nghỉ trong sự âm thầm giấu diếm và gia đình mẹ không biết. Nhưng mà nó vẫn trôi qua em, nó vẫn rất lọc rồi. Thì đó À, đó lý do vì sao anh nghĩ một năm để anh suy nghĩ lại là anh chọn có đúng hay không Nhưng khi anh nghĩ rồi, anh ấy biết là anh quá mê sân khấu Mê không có nghĩa là mình phải đứng ở trên sân khấu, mình làm đạo diễn nó Có một cái sức hút gì đó, giống như một cục 500 siêu to khổng lồ mà hút mình vô đó. Mà là những cái mảnh sắc phụng ở ngoài, sân khấu là một cục 500 hút mình vô vậy đó. Anh cảm giác cái mị lực của sân khấu nó vậy đó. Cho nên là anh quyết tâm anh bỏ anh đi làm lại thời điểm đó anh đi làm lương anh rất càng nhưng mà rồi thì anh cũng phải bỏ công việc, anh đi học lại nhận những cái job nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ ở ngoài để trang trải cái mà học được nhiều nhất từ đó tới giờ là không bao giờ nó như mình nghĩ, không bao giờ đơn giản đường nào cũng rất nhiều trong ạ
0: nhưng mà sao mỗi con đường luôn, luôn là trái ngọt chứ là mình đi đủ, đủ một chặng đường thì mình sẽ nhận được một cái thứ gì đó định đáp cái công suất của mình vậy thì trừ cái tham vọng muốn nổi tiếng hồi đó của anh ra thì bây giờ anh có tham vọng gì khác không?
1: Có em mà anh luôn luôn có tham vọng là anh ngủ lại một giấc trong tài khoản anh có 1.000
0: tỷ. Cái cái đó là vấn đề nha, tại vì một người nghèo có 1.000 tỷ với một người giàu có 1.000 tỷ là hai chuyện khác nhau. Anh sẽ không biết làm gì với 1.000 tỷ hết. Không,
1: anh có em. Anh luôn luôn có một cái kế hoạch sẵn ở trong đầu. Nếu có 1.000 tỷ anh đã làm gì? Em tin được là anh tính tới mức độ, nếu anh có 1.000 tỷ là anh lại dùng cho những việc gì nó không dư được xu luôn à. Trong những cái lúc mà anh đi uh, Đi nhiều hồi xưa Anh được thấy những cái Những cái nơi Rất là nghèo Anh không tin được là Bây giờ nó còn nghèo như vậy Khi mà người ta đô thị hóa lên Một cách chóng mặt mà, mà vẫn còn những nơi nghèo như vậy Nghe thì nó hơi lớn lao So với một thằng nhóc con như anh Nhưng mà Thực sự nếu như anh có tiền Anh nổi tiếng anh có tiếng nói Anh thực sự muốn Làm những cái vấn đề đó Anh muốn có những cái uh, Những cái sự hỗ trợ Những cái sự giúp đỡ Hồi uh, cách đây gần đây thôi trước lúc mà thành phố thực hiện chỉ thị 16 giãn cách toàn thành phố thì anh có gặp một uh, một bạn bạn nó có nhắn tin nhắn tin rất lâu rồi nhưng mà vì trong facebook của anh thì tin nhắn chờ anh hơi nhiều anh không có coi luôn vì các bạn anh cũng không dùng facebook nhiều nữa anh chỉ dùng instagram thôi thì hôm đó vô tình anh uh, anh thấy có nhiều quá anh mới vào anh coi thì anh mới uh, mới trả lời bạn đó thì anh mới biết rằng uh, bạn nó hỏi anh là uh, bây giờ vậy nó mê sân khấu quá bạn có tiền bạn nó không có xác nữa Thí dụ là nó có sắc thì dễ lên, dễ nổi Vì bọn nó mê sân khấu á, trời sao Cái mê là cái đầu tiên khiến người ta bước chân vô một con đường nào
0: Mình nó quá nghèo, anh
1: nghe nó kể câu chuyện mà anh thấy nó như phim ấy em Bạn đó ở Phú Yên, một nơi anh từng đặt chân tới Ở một cái làng chài mà kiểu nó giống như hồi xưa ở miền Tây vậy Gia đình bạn đó giống sống ở một cái tròi, ở một cái mét bị Mà anh hỏi là nếu như vậy thì kịp ở quê em có mỗi lần mà mùa lũ, mùa bão tới thì sao kêu là dạ cũng may là mỗi lần vậy thì có mấy đoàn từ thiện với nhà nước hỗ trợ là sẽ di dân lên. Anh nói là giá gì mà có tiền, có đủ kiến thức, khoa học, công nghệ. Mình xây một cái đê trắng biển, trắng bão ở ngoài miền Trung kiểu kiểu vậy thì nó có vẻ đỡ hơn cho người miền Trung không? À, mình trồng rừng lại cho khu vực Tây Nguyên thì có phải khác không? Không bị xói mòn không? Em tin được là nhà anh ở Đà Lạt mà nhà anh vẫn bị lục. Ở Đà Lạt ở trên núi cao rồi đó, nhưng mưa tới nhà anh vẫn bị lục. Nếu như em có lên uh, Google Maps Em soi cái phần biên giới uh, Của Việt Nam, Campuchia với Lào Ngã Ba Đông Dương á, Em sẽ thấy rằng cánh rừng ở phía nước bên kia Xanh lè, cánh rừng Việt Nam trắng trắng toát Không còn rừng luôn, bị chặt hết rồi Thì anh muốn là nếu được thì mình, mình khắc phục Những cái điểm đó
0: Bây giờ ok Anh là có tiền đúng không à, Bây giờ anh nếu như anh có câu hỏi được mời Bất cứ ai trên thế giới Đi ăn tối thì anh sẽ rủ anh
1: Anh nghĩ là cái người anh mời anh cũng chẳng cần có tiền để làm cái gì Anh chỉ cần mời, không phải mời nữa mà anh đích thân vào bếp Nấu ăn cho gia đình anh ăn thôi Cho mẹ anh ăn, cho anh hai anh ăn vậy thôi Anh rất muốn là... Tại vì nhỏ lúc anh không ở với gia đình anh nhiều Cho nên là những cái bữa cơm... Anh rất thích những cái bữa cơm người miền Bắc Đó là họ phải đủ một cái gia đình trong một cái khung giờ Phải có gia đình, tất cả gia đình quay quần với nhau ăn cơm Còn anh thấy ở đây thì không đặc biệt những nhà hết anh không biết nhưng mà với nhà anh thì không nhà anh thì mình anh ấy xúc tô cơm ăn là ai rảnh giờ nào anh giờ đó à, và đã lâu rồi anh không còn lâu lắm rồi ngay cả tết nhà anh vẫn không ăn cơm chung anh hai anh thì uh, đi chùa uh, ăn ở chùa luôn mẹ anh thì uh, mẹ anh làm ở khu du lịch thì những buổi đó có thể mẹ anh vẫn phải đi làm nên là anh không có um, thì đó nếu như có thể thì anh đi vậy, vậy thôi
0: Ok à, một câu hỏi cuối nha À, à, nghe cuối chúng ta không hẳn là cuối à, một câu hỏi khá tương tự một tí à, khi anh rút ổ cắm ra thì anh sẽ làm gì à, ổ cắm ở đây có thể hiểu theo nhiều cách thì có nhiều người với họ khi mà rút ổ cắm ra thì họ sẽ là một con người mới không một con người khác so với một con người hiện tại của họ họ cũng có người khi um, rút ổ cắm ra họ sẽ dành thời gian cho bản thân mình họ không phải quan tâm tới những cái mail những cái deadline hoặc là những cái tin nhắn nữa họ sống nội tâm hơn còn có nhiều người khi mà nó ống cắm ra tức là họ ngắt kết nối với lại cộng đồng với lại thế giới ấy. thì đối với anh khi mà đốt ống cắm ra thì với anh nó nó xem như thế nào
1: với anh nó giống như cái màu đen sau lưng anh vậy á anh đi ngủ tại sao nếu mà hỏi là tại sao anh ngủ thì anh cảm thấy mình cần những nơi sau những cái giờ phải cầm lưng gõ máy tính kiếm tiền những cái giờ phải hoạt động với miệng để làm việc Dạo đây anh cảm thấy sức khỏe anh xuống dốc hai mấy tuổi đầu mà bị những căn bệnh về đau về xương khớp bị đau lưng Đúng
0: không? Cái đó là ai cho đau?
1: Đau lưng theo kiểu mà em bị thoát vị để đệm Chứ không phải đau lưng theo kiểu là À em ngồi đâu thì nó đau cuộc sống Nó đau mà nó nhức âm ỉ ban đêm em không ngủ được Em không thể nào em đứng quá lâu Em chỉ có thể ngồi, em dưỡng một cái gì đó Có em nằm Thì em sẽ ngủ, em sẽ nghỉ ngơi Rút bộ cắm ra, anh sẽ đi ngủ
0: Một con người đang chuyển sang sống heo thì Sống sống vì mai sau
1: Đau, anh luôn sống heo thì từ đó tới giờ Sáng giờ anh không tập thức dục nữa mà em
0: Vậy để góp phần giúp anh đi ngủ sớm Thì chúng ta tiến tới phần cuối cùng Để anh đi ngủ à, Phần cuối cùng như mỗi lần Là một phần chắc là hữu ích Đối với mọi người ừ. Khách mời và host sẽ cùng mình đến một thứ gì đó Bất cứ thứ gì, bất cứ định dạng nào Bất cứ thể lợi nào Miễn là mọi người khi mà nghe xong Mọi người có thể làm theo hoặc không làm theo Mọi người có thể chọn trải nghiệm để xem nó có hiệu quả như lời tụi mình nói hay không à, Và một cách tích cực là hy vọng Biết đâu nó sẽ giúp ích được cho mọi người Thì ok lần này sẽ kháng một tí Em nói trước ha nói đi. lần đây em có biết một một cái tiếp để mình hạn chế việc trì hoãn ờ, Tại vì em là một đứa rất trì hoãn à, Thì có một cái tắc không phải là triệt tiêu cái chuyện trì hoãn Mà là mình hạn chế Mình tránh mất quá nhiều thời gian lãng phí nữa Đó là quy tắc 5 giây Tức là bây giờ ví dụ như um, anh đang lướt Facebook đi nhưng mà anh vẫn còn công việc phải làm ví dụ như gửi mail đi nhưng mà anh vẫn muốn lướt facebook thì khi đó nếu là bình thường thì anh vẫn sẽ chọn lướt bình như bình thường thôi mail sáng mai là hãy soạn ốm sao hết nhưng mà đối với cái quy tắc này thì anh sẽ tự đặt ra câu hỏi bây giờ gửi mail hay là lướt facebook tiếp suy nghĩ trong năm giây thôi nếu mà chọn lướt facebook cứ lướt facebook tiếp nếu như chọn lướt mail thì hãy đi gửi mail liền cái việc đưa ra câu hỏi và trả lời như vậy á nó sẽ không giúp cho mình chọn cái việc tốt hơn là chuyện gửi mail, nhưng nó giúp mình có trách nhiệm với cái thời gian của mình á với cái, với cái quyết định của mình tại vì mình thường tóc thì bước tầm hai clip nữa thì thôi Không sao hết mình thường rất là phân phớt với cái thời gian với cái quyết định của mình nhưng mà khi mình tự đặt ra tao phải chọn một trong hai ta chọn là thế nào thì tao đi theo cái đó và tao phải chịu trách nhiệm chuyện đó để mốt không được khói tiếc không được lãng phí đừng có à, biết dễ tấu con mình đã làm không cái chuyện đặt ra quy tắc 5 giây sẽ giúp mình có trách nhiệm nhiều hơn và thường con người rất ngại những chuyện đó Cái này, vậy còn đây em có thử sẽ thấy nó cũng hiệu quả
1: nhưng mà em vẫn còn nhiều deadline
0: Yeah. Nó không truyền tiêu, nó chỉ hạn chế thôi
1: Hai anh sẽ ghi nhận anh sẽ cố gắng thử à, Anh thì anh không mang tới một cái điều liền Anh mang tới một món quà sau này à, Anh sẽ tặng em và ba bạn của bất kỳ do em chọn Mỗi người một cái vé đi xem kịch wow. Ở một sân khấu bất kỳ nha à, Nếu được thì các bạn có thể ủng hộ sân khấu của anh đang làm việc Đó là gánh phục hoàng ba của chị Trác Thúy Miêu. Nhưng nếu các bạn à, muốn xem cặp trực tiếp thần tượng các bạn ở những sân khấu khác thì anh có thể tặng các bạn mỗi người một vé đi xem kịch bởi vì anh biết là khi mà anh nói thì các bạn sẽ không hình dung được cái sân khấu có như thế nào những gì anh nói nó khá là trục tượng tại vì đó là cảm nhận của anh anh muốn làm mọi người trực tiếp trong cái cuộc chơi này của anh mọi người cảm nhận nó như thế nào cho nên anh sẽ tặng 4 vé bao gồm cả em và ba bạn trong trong tập này nha yeah. ba bạn trong tập này thì đó coi như là một cái phần quà của
0: anh, gửi tới các bạn Ồ, Nghe xỉn quá Nghe chưa Nghe xỉn, nghe người lớn hẳn
1: Thôi còn tặng hẳn
0: 4 ghế VIP cho mọi người Hứa danh dự Nhưng mà làm sao để mấy bạn biết ta Ok, ừ. mình sẽ không biết được chuyện này Mình sẽ không public cái tin này ra Ai đọc, ai nghe được tới đây Thì họ sẽ được nhận chuyện này Nhưng mà để confirm thì um, Sao nhỉ? Em
1: có thể nghĩ ra một cái mini game nào đó Tùy thích
0: ừ, Em suy nghĩ xem ừ.
1: Tại vì các bạn, anh thấy á, mọi người luôn luôn nhìn về sân khấu Anh khuyến khích nếu được, nếu được thì các bạn nên đi xem số bộ truyền
0: à, Bây giờ, ba bạn nào xem được podcast, nghe được cái tin này à, Và nếu như các bạn có nhã hứng muốn nhận được quà từ người Anh hào phóng, tốt bụng à, Thì hãy um, vào kênh youtube của mình, bấm vô cái tập này Và gửi một lời chúc tới anh Lộc của chúng ta là ok Một lời chúc bất kỳ
1: anh nghĩ là nếu, nếu có gửi lời Thì gửi lời cho em gửi lời cho anh.
0: Ok, mọi người chút ai cũng được Miễn gửi tặng một lời chúc
1: ừ, Mọi người hãy gửi một cái Không gửi lời chúc, hãy nói những điều tốt đẹp
0: à, Ba bạn sớm nhất ha, sau đó mình sẽ liên hệ sau
1: Nhưng mà đặc biệt là các bạn phải ở Sài Gòn Chứ không lẽ giờ mấy đứa ở Hà Nội à Bắt tao đi mua vé ở Sài Gòn tao chết
0: Tao okay, okay, à, okay. không có
1: đủ quan hệ Tao ra Hà Nội tao mua vé
0: ừ. Ba bạn sớm nhất gửi những lời tốt đẹp Vào phần comment Của tập podcast này trên Youtube Cảm ơn anh, à, thì tập hôm nay đã hết Cảm ơn anh đã tới podcast Mời anh gửi một lời để mình kết cái tập này Nhìn cái phần webdesk cho anh đó
1: Cảm ơn em Đầu tiên là rất là cảm ơn em vì đã chịu cho anh lên sóng Sau rất nhiều lần năn nỉ Thì à, cuối cùng anh cũng đã được lên à, Tiếp theo là chúc cho tất cả những cái bạn à, khách của quán em Sẽ có một cuộc sống rất là tốt đẹp Một cái sức khỏe để vượt qua cơn đại dịch và đặc biệt là các bạn sẽ có một cái tương lai thật là rạng rỡ như những điều mà các bạn mong muốn. Bên nói thêm một chút nữa là anh là một đứa luôn luôn nói về tương lai. Cho nên anh xin chúc về tương lai.
0: Ok, cảm ơn anh. với ba mọi người, hy vọng mọi người sẽ sớm đi cô kịch free. Maybe là đi với mình.
1: Không, chắc chắn phải đi với nhau. Bởi vì tao lựa là gửi lương một lượt. Nha. Em phải làm sao đó mà đi một lần bốn đứa. Chứ không
0: phải là đi một lần một đứa thì tao chết Ok, cảm ơn mọi người đã nghe tới lúc này Chúc mọi người sớm có quà Các món ăn sẽ được dọn lên vào tối thứ sáu hàng tuần Hiện đã có thể thưởng thức trên Spotify và Youtube Sẽ rất vui nếu như bạn ghé qua các danh khác của quán Tại Facebook và Instagram hiện bạn